0: Buen día queridos oyentes, soy Asher Pointer, el día de hoy narraré el cuento del profesor suplente del escritor peruano Julio Ramón Ribeiro. Acompáñame a disfrutar de este relato. Hacía el atardecer, cuando Matías y su mujer sorbían un triste té y se quejaban de la miseria de la clase media, de la necesidad de tener que andar siempre con la camisa limpia, del precio de los transportes, de los aumentos de la ley, en fin, de lo que laban a la hora del crepúsculo los matrimonios pobres. Se escucharon en la puerta unos golpes estrepitosos, y cuando la abrieron irrumpió el doctor Valencia, bastón en mano, sufocado por el cuello duro. ¡Mi querido Matías, vengo a darte una gran noticia! De ahora en adelante serás profesor. No me digas que no. Espera. Como tengo que sentarme unos meses del país, he decidido dejarte mis clases de historia en el colegio. No se trata de un gran puesto, y los emolumentos no son grandiosos, pero es una magnífica ocasión para iniciarte en la enseñanza. Con el tiempo podrás conseguir otras horas de clase. Se te abrirán las puertas de otros colegios. ¿Quién sabe si podrías llegar a la universidad? Eso depende de ti. Yo siempre te he tenido una gran confianza. Es injusto que un hombre de tu calidad, un hombre ilustrado que ha cursado estudios superiores, tenga que ganarse la vida como cobrador. No, señor. Eso no está bien. Soy el primero en reconocerlo. Tu puesto está en el magisterio. No lo pienses dos veces. En el acto, llamó al director para decirle que ya ha encontrado un reemplazo. No hay tiempo que perder. Un taxi me espera en la puerta. Y abrázame, Matías. Dime, ¿que soy tu amigo? Antes de que Matías tuviera tiempo de emitir su opinión, el doctor Valencia había llamado al colegio, había hablado con el director, había abrazado por cuarta vez a su amigo y había partido como un celaje sin quitarse siquiera el sombrero. Durante unos minutos, Matías quedó pensativo acariciando esa bella calva que hacía las delicias de los niños y el terror de las amas de casa. Con un gesto enérgico, impidió que su mujer intercalara un comentario y silenciosamente se acercó al aparador. Se sirvió del oporto reservado a las vistas y lo paladeó sin prisa, luego de haberlo reservado contra luz de la farola. «Todo esto no me sorprende», dijo al fin. «Un hombre de mi calidad no podía quedarse sepultado en el olvido». Después de la cena, se encerró en el comedor. Se hizo llevar una cafetera. Desempolvó sus viejos textos de estudio y ordenó a su mujer que nadie lo interrumpiera, ni siquiera Baltazar y Luciano, sus colegas de trabajo, con quienes acostumbraba a reunirse por las noches para jugar a las cartas y hacer chistes prócaces contra sus patrones de la oficina. A las diez de la mañana, Matías abandonaba su departamento, la lección inaugural bien aprendida, rechazando un poco la impaciencia de la solicitud de su mujer, quien lo perseguía por el corredor de la quinta quitándole las últimas pelusillas de su terno de ceremonia. —No te olvides de poner la tarjeta de la puerta —recomendó Matías antes de partir. —Que se lea bien, Matías Palomino, profesor de Historia. En el camino se entretuvo, repasando mentalmente los párrafos de su lección. Durante la noche anterior no había podido evitar un temblorcito de gozo cuando, para designar a Luis, había descubierto el epíteto de Hydra. El epíteto pertenecía al siglo XX y había caído un poco en desuso, pero Matías, por su porte y sus lecturas, seguía perteneciendo al siglo XX, y su inteligencia, por donde la mirara, era una inteligencia en desuso. Desde hacía años, cuando por dos veces consecutivas, fue aplazado en el examen de bachillerato. No había vuelto a hojear un solo libro de estudio, ni a someterse a una sola congitación al apetito un poco lánguido de su espíritu. Él siempre achacó sus fracasos académicos en la malevolencia del jurado y esa especie de amnesia repentina que los asaltaba sin remisión. Cada vez que tenía que exponer en evidencia sus conocimientos, pero si no había podido optar al título de abogado, había elegido la prosa y el coronatín del notario, sino por ciencia, al menos por apariencia. Quedaba siempre dentro de los límites de la profesión. Cuando llegó ante la fachada del colegio, se sobreparó en seco y quedó un poco perplejo. El gran reloj del frontis le indicó que llevaba un adelanto de diez minutos. Ser demasiado puntual le pareció un poco elegante. Resolvió que bien valía la pena caminar hasta la esquina. Al cruzar delante de la verja escolar, divisó un portero de semblante osco que vigilaba la calzada. Las manos cruzadas en la espalda, en la esquina del parque, se detuvo. Sacó un pañuelo y se enjugó la frente. Hacía un poco de calor. Un pino y una palmera confundiendo sus sombras, le recordaron un verso, cuyo autor trató en vano de identificar. Se disponía a regresar. El reloj del municipio acababa de dar las once, cuando detrás de la vidriera una tienda de discos distinguió a un hombre pálido que lo espiaba. Con sorpresa, constó que ese hombre no era otra cosa que su propio reflejo. Observándose con disimulo, hizo un guiño, como, como disparar un, esa expresión un poco lobrega que la mala noche de estudio y el café había grabado en sus facciones. Pero la expresión, lejos de desaparecer, desplegó nuevos signos y Matías comprobó que su calva comparecía tristemente entre los mechones de las sienes y que su bigote caía sobre sus labios con un gesto de absoluto vencimiento. Un poco mortificado por la observación, se retiró con impetu de la vidriera. Una sofocación de la mañana estival hizo que aflojara su corbatín de raso. Pero cuando llegó ante la fachada del colegio, sin que en apariencia nada lo provocara, una duda tremenda le asaltó. En ese momento no podía precisar si la hidra era un animal marino, un monstruo mitológico o una invención de ese doctor Valencia, quien empleaba figuras semejantes para demoler a sus enemigos del parlamento. Confundido, abrió la, su maletín para revisar sus apuntes cuando se percató que el portero no le quitaba ojo de encima. Esta mirada, viniendo de un hombre uniformado, despertó en su conciencia un pequeño contribuyente tenebrosas asociaciones y, sin poder evitarlo, prosiguió su marcha hasta la esquina opuesta. Allí se detuvo resollando. Ya el problema de Hydra no le interesaba. Esta duda había arrastrado a otras muchísimas más urgentes. Ahora en su cabeza todo se confundía. Hacia el Colbert, un ministro inglés... La joroba de Marat la colocaba sobre los hombros de Rosbespierre y por artificio de su imaginación, los finos alejandrinos de Chenier iban a parar a los labios de Verdugo Sansón. Aterrado por el deslizamiento de ideas, giró los ojos locamente en busca de una peluquería. Una sed impostergable lo abrazaba durante un cuarto de hora, recorrió inútilmente las calles adyacentes. En ese barrio residencial solo encontraban salones de peinado. Luego de definitivas vueltas se dio bruces con la tienda de discos y su imagen volvió a surgir en el fondo de la vidriera. Esta vez Matías lo examinó. Alrededor de los ojos habían aparecido dos anillos negros que describían, sutilmente un círculo que no podía ser otro que el círculo del terror. Desconcertado se volvió y quedó completando el panorama del parque. El corazón le cabeceaba como un pájaro enjaulado, a pesar de que las agujas del reloj continuaban girando. Matías se mantuvo rígido, destarudamente ocupando cosas insignificantes como encontrar las ramas de un árbol y luego descifrar las letras de un aviso comercial perdido en el follaje. Un campanazo parroquial lo hizo volver en sí. Matías se dio cuenta que aún estaba en la hora, echando manos en todas sus virtudes, incluso aquellas virtudes equivocadas como la terquedad, logró componer algo que podía ser una convicción y, ofuscado por tanto tiempo perdido, se lanzó al colegio. Con el movimiento aumentó el coraje. Al divisar la verja, asumió el aire profundo y atareado, de un hombre de negocios. Se disponía a cruzarla cuando, al levantar la vista, distinguió al lado del portero una conclave de hombres canosos y sotanados que lo espiaban, inquietos, esta inesperada composición que le recordó a los jurados de su infancia. Fue suficiente para desatar una profusión de reflejos de defensa y, virando con rapidez, se escapó hacia la avenida. A los veinte pasos se dio cuenta que alguien lo seguía. Una voz sonaba a sus espaldas. Era el portero. «Por favor», decía. «¿No es usted el señor Palomino, el nuevo profesor de historia? Los hermanos lo están esperando». Matías se volvió rojo de ira. ¡Yo soy cobrador! contestó brutalmente, como si hubiera sido víctima de alguna vergonzosa confusión. El portero le pidió excusas y se retiró. Matías prosiguió su camino. Llegó a la avenida. Torció el parque. Anduvo sin rumbo entre la gente que iba de compras. Se resbaló en un sardinel. Estuvo a punto de derribar a un ciego y cayó finalmente en una banca. Abochornado, entorpecido, como si tuviera un queso de por cerebro. Cuando los niños que salían del colegio comenzaron a retorzar a su alrededor, despertó de su letargo, confundido aún bajo la impresión de haber sido objeto de una humillante estafa. Se incorporó y tomó en camino de su casa. Inconscientemente eligió la ruta llena de meandros. Se distraía. La realidad se le escapaba por todas las fisuras de su imaginación. Pensaba que algún día sería millonario por un golpe de azar. Solamente cuando llegó a la esquinta y vio que su mujer lo esperaba en la puerta del departamento, con el delantal amarrado a su cintura, tomó conciencia de su enorme frustración. No obstante, se repuso. Tentó una sonrisa y se apresuró a recibir a su mujer, que ya corría por el pasillo con los brazos abiertos. «¿Qué tal te ha ido? ¿Dictaste tu clase? ¿Qué te han dicho los alumnos?» «¡Magnífico! Todo ha salido magnífico», balbuceó Matías. Me aplaudieron, pero al sentir los abrazos de su mujer que lo enlazaban del cuello y al ver en sus ojos, por primera vez, una llama invencible de orgullo, inclinó con violencia la cabeza y se echó desconsoladamente a llorar. Gracias por su tiempo y por continuar consumiendo la literatura peruana. Eso es todo por hoy.